0: Ihr lieben Freunde und Freundinnen der schönen Worte, heute haben wir was für euch. In Folge 54 sprechen wir über Lyrik im Roman, über Poesie und all die schönen Dinge, die es auf dieser Welt gibt.
1: Wir haben darüber nachgedacht, wie man Latte Macchiato und das Arschloch lyrisch verarbeiten können. Ja, und ich habe versucht, mit Hilfe unseres besonderen Gastes heute, Jennifer Hilgert, die Poesie in mir selbst zu finden. Und ihr könnt selbst beurteilen, ob ich sie gefunden habe. Also, es ist aufregend und wenn ihr schöne Worte für eure Bücher finden wolltet, hört zu. Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, hier sind wir mit Folge 54. Und lasst es mich so sagen, wenn die Sonne da draußen sich zum Abend kämpft und dennoch Licht auf meine Augen tropft, dann kann das nur eine Stimme sein. Und diese ist, wie ihr schon ahnt. Und der lieben Tamara.
0: Wie bist du denn drauf?
1: lyrisch drauf, liebe Tom.
0: Ja, das ist ja bezaubernd.
1: Das hast du erst nett gesagt. Puh, ja, schön, schön dich zu sprechen. Ja, ne? Habe ich dich jetzt gekonnt aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gut drauf, wie man im Saarland sagen würde.
1: Sollte ja auch so sein. Das ist das Ziel. Und ähm, ich hoffe jetzt, dass ich auch nicht allzu viele Hörer und Hörer verstreckt habe. <lacht> also man, man sieht das ja immer in den Statistiken. Da wird immer unterschieden zwischen den Leuten, die angefangen haben zu hören, also null Sekunden oder mehr, und denen, die 60 Sekunden oder mehr gehört haben. Das heißt, dass eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Hörern und Hörern noch nicht mal 60 Sekunden mit uns aushält. Oh weia. Das finde ich persönlich auch sehr schmerzlich, wobei wir jetzt wahrscheinlich in dieser Folge diese Zahl natürlich exponentiell gesteigert haben, Aber oder eben auch nicht, weil ich haben auch neugierig gemacht, man weiß es ja nicht. Ne?
0: Alles gut, außerdem die ersten 60 Sekunden sind ja unser Intro, das ist dann vielleicht auch einfach rein thematisch.
1: Das kann natürlich auch sein. Ne? Okay. Wir legen
0: uns das immer schön, wir was brauchen.
1: Ja, so wird es so sein. Und gibt es denn äh, etwas, äh, über das du berichten möchtest, bevor wir zum Thema kommen?
0: Mmh, Zu so aktuellen Entwicklungen eigentlich nicht. Was mich gerade beschäftigt ist, äh, da bin ich vorhin über einen Instagram-Post nochmal drauf gekommen. Das Thema Bücher verschenken. Das hatte eine angesprochen in ihrem Post und da habe ich mich nochmal dran erinnert. Ich habe im vergangenen Advent jetzt mal wieder bei so einem Adventskalender mitgemacht, weil ich die Bloggerin sehr mag und schätze und habe dort ein E-Book der Wahl des Gewinners oder der Gewinnerin verlost. Und hab da kurz nach Weihnachten dann Bescheid bekommen, wer das ist und was diese Person sich für ein Buch wünscht und habe das noch vor Silvester weggeschickt. Und da kam bis heute keinerlei Reaktion, also auch kein kurzes Danke ist angekommen, gar nichts. Wo ich sagen, also irgendwie trifft mich das so ein bisschen, weil ich bin ja kein Online-Shop, der automatisierte Mails verschickt. Ich habe eine persönliche Nachricht dazu geschrieben. Irgendwie hat mich das eben gerade so ein bisschen traurig, gestimmt.
1: Okay. Ja, also, ich überlege jetzt gerade, ne, also ganz ehrlich, das könnte dir bei mir auch passieren. <lacht> <lacht> okay. Ja, wenn wir vorher, also gerade wenn das vielleicht auch noch ein Gewinn von einem Gewinnspiel ist. Ja. Yeah. Ja, dann hat man gewonnen, womöglich, hat es ja auch bei der Gewinnnachricht in irgendeiner Form einen Austausch gegeben, dann ist das ja quasi nur noch der Vollzug.
0: Ja, aber wenn du dich mit der Veranstalterin austauscht, also dieser Bloggerin und ihr sagst, ja, ich suche mir dann dieses Buch aus und dann bekommst du eine persönliche Mail von der Autorin, in der sie dir noch frohes neues Jahr wünscht und viel Vergnügen und dann noch nicht mal kurz Danke, also ist dir da nicht bewusst, dass das eine andere Person ist und irgendwie da mal zu, zumindest sagen, ja, es ist angekommen, weil man fragt sich ja dann auch, ist das irgendwie im Spam gelandet? Also vielleicht ist das auch passiert, vielleicht liegt es irgendwo im Swam und sie fragt sich, wo es bleibt, aber dann hätte sie sich wahrscheinlich längst bei der Bloggerin gemeldet. Hm. Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich habe mir da über die Jahre eher abgewöhnt, äh, mit irgendwelchen Resonanzen zu rechnen. Ich freue mich, wenn sie dann kommen. Ja, hm.
0: ja so muss man es wahrscheinlich sehen.
1: Weil wenn am Anfang habe ich auch immer, ich meine, das ist dasselbe, wenn du irgendwie ein Buch verschenkst am Anfang, wenn du irgendwie nach, nach vier Wochen nicht gehört hast, wie toll das Buch ist. Also ich habe dann mal angefangen, mir Gedanken zu machen, oh, das war nicht gut. Mm -mm. Und so, davon musste ich mich irgendwie lossagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Insofern, nö, nee, ist auch meine eigene Erwartung. Also, könnte schon auch sein, dass ich da selbst nicht dran denke. Gerade wenn, wenn es da vorher so eine Konversation gegeben hat und das quasi jetzt nur noch so der, der letzte Punkt mm -hmm. ist. Ja. Also, ja man ich weiß glaube, dass es ja auch für die nicht. Jahre so ein paar Menschen äh, gibt die mir Bücher geschickt haben die heute noch darauf warten dass ich da danke sage entschuldigung also falls ihr du, hast du dich angesprochen fühlst du da draußen danke ja also ist nicht böse gemeint
0: <lacht> ja vielleicht muss man da ein bisschen umdenken man weiß ja auch nicht was bei den Leuten gerade so privat los ist und so und mhm. vielleicht habe ich auch einfach immer zu hohe Erwartungen
1: genau also man darf nicht alles persönlich nehmen ich musste auch manchmal feststellen, dass die Welt sich nicht nur um mich dreht. Das ist ja unfassbar. Ja, ne? ja dann ist da, und das heutige Thema wahrscheinlich sehr auffällend für dich, weil wir beschäftigen uns heute mit den schönen Worten. Wenn wir an meiner, wie ich finde, genialen Eröffnung bereits gehört habt, wird es heute lyrisch. Und äh, wie ihr auch festgestellt habt, sind meine Fähigkeiten eher begrenzt. Und deswegen haben wir uns heute ja, die Königin der schönen Worte eingeladen, kann ich mal so sagen, um in einem lyrischen Sinn einfach zu bleiben. Heute ist bei uns Jennifer Hilgert. schön Jennifer.
2: Hi. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Hi. Ja, schön, dass du da bist.
1: Na, also du weißt jetzt, du musst heute das sprachliche Niveau bei uns steigern.
2: Ah, oh, ich sehe schon.
1: Ja, also äh, da muss jetzt was kommen. Ich gucke ja immer so auf deinem Instagram-Account und auf Frau Dürkes, nicht. Da kommen so viele Sätze, ich trinke den Moment, in der Kaffeepause, ne, war das? Ja, das genau, Leben ja, genau. ja, und solche Sachen. Das sind immer so Sätze, wenn ich die in ein Buch reinschreibe, streicht meine Lektorin die raus. Ehrlich? Ja. Zu
2: poetisch, zu blumig? Zu
1: blum blumig, zu poetisch. Wie machst du das? Was schreibst du überhaupt? Erzähl mal.
2: Ähm, genau, also ich, ich bin äh, tatsächlich in der Lyrik zu Hause, so würde ich es ähm, auch jetzt so würde ich die Frage jetzt sofort beantworten, bin aber über die Jahre so ein bisschen experimentell geworden. Das heißt, ich habe auch äh, ein Kinderbuch geschrieben. Da geht es wohl auch poetisch zu. Also die kleine Fee, die äh, spricht in, in Reimen. Äh, genau, und auch mein, meine philosophische Novelle ist äh, auch noch mit dem, mit dem Zusatz poetisch-philosophische Novelle äh, veröffentlicht. Und genau, also es ist... Ähm, ich würde es beschreiben als, ich bin in der Lyrik zu Hause, aber äh, durchaus auch, weil die Poesie einfach überall ist, möchte ich mich da nicht nur auf Gedichte hm. fokussieren.
1: Was macht denn für dich den Reiz der Lyrik aus?
2: Das ist schwierig und doch zugleich so leicht zu beantworten. Ähm, Vera, es hat mich einfach damals in der Schule gar nicht mal angefixt. ne? Aber so die Zeit, in der man Kummer verarbeitet. Ich sag mal, bei mir speziell der erste Liebeskummer. Das war einfach ähm, eine Möglichkeit, mich auszudrücken, meine, meine Gefühle so ein bisschen ja zu, zu kanalisieren, zu verdichten und eben im Gedicht dann auch ähm, ja eine Form finden zu lassen, mich mich auszudrücken oder meine meinen, ach, meine schwere und meine Last einfach von mir. Zu nehmen einfach und das ähm, aufs Papier zu bringen und ja, mich zu erleichtern, vielleicht auch.
0: Also, ich muss mich ja mal outen. Ich habe auch so mit, weiß nicht, 16, 17 mal gemeint, ich muss jetzt Gedichte schreiben und habe da ein paar Sachen zusammen gebastelt. Also, nicht so Reime, weil das war nicht so meins, aber so, so, naja, so tiefgründige Dinge, aber das war mehr so, weil ich das Gefühl habe, das sollte man tun und das muss jetzt irgendwie, aber das ist nicht so aus mir rausgeflossen. Ist das bei dir dann anders?
2: Ich verstehe, was du meinst. So diese, diese äh, die Sache mit dem, ich bin so verliebt ins Verliebtsein. Ne? Ich wollte das, glaube ich, auch damals, ähm, ich wollte das einfach auch sehr als, als Medium benutzen, um mich... Ähm, auszudrücken. Also ich habe einerseits gemerkt, es hilft mir. Ich, ich ähm, werde schon dadurch so ein bisschen, also das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen äh, komisch an, aber reinige mich äh, so seelisch gesehen. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es mir natürlich auch, um das zu romantisieren, total gut gefallen. Ne? Ich sitze irgendwo und schreibe meine Gedichte als junges Mädchen äh, irgendwo äh, im Schneider sitzt mit einer Zigarette im Mund und äh, sehe total ähm, ja weiß ich nicht, total interessant aus, während ich da irgendwas zu Papier bringe, irgendwo zwischen ähm, Bahnhofslärm und äh, ja, weiß ich nicht, weil ich das gerade das Bild im Kopf habe, dass ich meine ersten sieben Gedichte auf dem Weg in den Norden geschrieben habe in einem Bahnhof, also in einem äh, in einem Zugabteil und äh, ja, ich glaube, das ist aber trotzdem dann auch ähm, hängen geblieben. Einerseits, dass ich gemerkt habe, es hilft, aber auch ich will es, ich will es weiter.
1: Aber jetzt ist ja mit Lyrik, wie findet man seine Leser, die Fans mit Lyrik? Ich stelle mir das sehr schwer vor.
2: Hm. Ja, ich, ich glaube, es ist einfach auch ähm, gar nicht mal der Gedanke da gewesen, erstmal für andere zu schreiben, sondern tatsächlich in erster Linie für mich. Und ähm, das hat sich dann dahin erst entwickelt, dass ich das einer breiten Masse vorstellen oder meine Gedichte im Prinzip anderen Menschen schenken wollte oder den Gedanken hatte, ich möchte, dass meine
0: Gedanken ähm, in anderen Menschen irgendwas auslösen, berühren, ja. Das scheint ja auf jeden Fall der Fall zu sein, weil sonst wärst du, glaube ich, nicht von dem Publikum zur Künstlerin des Jahres 2020 gewählt worden.
2: Mag sein, ja. Ja, weiß ich nicht. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Erzähl mal kurz, was das genau war. Das ist die Radio Planet Berlin, das ist das Voting gewesen zu, zu diesem, zu diesem Radiosender, diesem Indie-Radiosender eben. Und ähm, ja, es war einerseits ein Publikumsvote, der der mich da irgendwie äh, ja, ich kann es kaum aussprechen zur Künstlerin des Jahres gemacht hat eben in diesem in diesem Bereich äh, äh, des ja des Radio Planet Bereich sozusagen also wer wer ähm, da irgendwie Zuhörer und Zuhörerin ist, der hat damit abgestimmt und natürlich habe ich auch ähm, Freunde, Bekannte und LeserInnen mobilisiert, da irgendwie abzustimmen. Aber auf der anderen Seite äh, hatte die Jury da auch ein bisschen mitzusprechen. und mhm. ja, Dementsprechend ist tatsächlich auch das Buch, das Marina Berin und ich dieses äh, äh, letztes Jahr veröffentlicht haben, führe mich zu deinen Lippen. Die Kaffeepoesie, die ist auch zur Lyrik des Jahres dargewählt worden, was uns echt ziemlich gefreut hat.
1: Ja, wow, das klingt ja wirklich toll. Äh, ich bin einerseits beeindruckt und andererseits auch überrascht, dass es ein, doch ein solches Publikum für Lyrik gibt. Ähm, das, was ich immer so höre, ist, äh, dass es kaum noch Verlage gibt für Lyrik, wenn überhaupt. Und dass es auch schwierig ist, auch im Self-Publishing an, an die Leserinnen und Leser zu kommen. Ähm, das ist ja
2: auch immer noch so. Das ist ja... Das ist schon ein, ein, ja, ein marginaler Teil, in dem Lyrik einfach ähm, verkauft wird. Ne? Die, 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 ähm, die Klassiker haben nach wie vor äh, werden nach wie vor verkauft und auch ja, bedeutende Namen aus, der, aus unserer Jetztzeit eben. Aber ansonsten ist es mit Lyrik tatsächlich einfach nach wie vor schwierig. Ja,
0: es ist ja vielleicht auch so ein bisschen ähm ich glaube, dir gelingt es ganz gut, das modern rüberzubringen. Also du hast eben gesagt, wie nennst du es? kaffee -Lyrik? Da musst du vielleicht auch noch mal kurz sagen, was was ist das genau?
2: Äh, Kaffeepoesie tatsächlich, ja. Also, Sorry. Nee. nee, Lyrik und Poesie, also ist ja äh, im Sprachgebrauch, wird ja ähnlich ja äh, benutzt, ähm ja, also es ist einfach, ich habe es tatsächlich auch einerseits äh, Kaffee-Poesie genannt, auf der anderen Seite benutze ich auch den Hashtag äh, kaffee lyrik ähm, Einfach um um vielleicht auch Wortneuschöpfungen, das ist ja bei Hashtags eh äh, ja nicht selten, ne? dass man da irgendwie sich eine Nische mitschafft oder Aufmerksamkeit dadurch bekommt, dass man das eben so benennt wie wie man das halt gerne möchte einfach, dass wir da die Freiheit haben, im, in, in Social Media einfach da so ein bisschen unsere eigenen ähm, Bereiche zu schaffen. Und vielleicht äh, haben wir da mit unserer Kaffeepoesie doch den einen oder anderen ähm, ja, Interessenten gefunden. Nervgetroffen ist schwierig zu sagen, weil ähm, es trägt nicht jeder Kaffee, nicht jeder mag Liebesgedichte. Und das ist das, was äh, dieses Buch eben Bereit hält. Es geht rund um das Genussthema Kaffee, aber eben auch mit dem Allermachtsthema Liebe und auch Trennung, auch Trennungsschmerz, eben alles, was in, diese, in dieses kräftige Gefühl, in diese Emotion, in die Liebe dazugehört oder zur Liebe dazugehört.
1: Hast du denn jetzt auch einen, einen für mich als Latte Macchiato-Fan einen Latte Macchiato äh, Vers?
2: <lacht> ja, da, das ist äh, das wäre, stimmt, du trinkst gerne Latte Macchiato. Ich hatte es in irgendeinem, in irgendeiner Folge bei euch gehört. Da war das Ding der Woche doch, äh, war das nicht eine, eine Latte Macchiato-Tasse? Ja, ja. ja Genau. genau. Ähm, da habe ich noch gedacht, ach, jetzt würde ich der Vera, ähm, jetzt würde ich ihr äh, vielleicht äh, was schicken, aber habe es dann nicht gemacht. Und jetzt erwischte du mich auf diesem Latte Macchiato-Fuß. Ja, ähm. Mensch.
1: Da <lacht> ähm. ja, muss jetzt nicht spontan dichten. Nee. Ähm, ähm, aber da, da sind wir jetzt mal, ich muss mal pragmatisch da rangehen. Ne? Ich muss so Dinge ja mal verstehen. Was macht denn ein Satz lyrisch?
2: Dass, dass, du, dass er dich trifft und dass er dich betrifft, dass, dass ein Bild ähm, vielleicht in dir äh, hervorgeholt wird, dass du das, von dem du sagst, ja, das äh, ist gerade, das spüre ich, das, äh, das trifft mich.
1: Da ja, sage ich jetzt mal herausfordernd, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein Arschloch, trifft mich das auch und das ist nicht lyrisch.
2: Stimmt. Ähm, dann wäre es vielleicht die, die poetische Art und Weise zu sagen, du bist ein Arschloch, wäre vielleicht, ähm, es wäre auf jeden Fall, es würde in die Richtung Gesellschaftskritik gehen. Da kann man ja auch ganz viel mit Schimpfworten machen. Mhm.
1: Ähm, ja, woher holst du denn, was ist dein Fundus an Worten, an, an Kombinationen, die dann zu diesen Konstrukten führen.
2: Wie jeder Schreibende oder jede Schreibende aus den alltäglichen Dingen, aus äh, Situationen, äh, die mit, in denen man anderen begegnet, äh, nicht nur Menschen, sondern auch der Natur, den Dingen, Tieren, also einfach ähm, bewegende Momente. Zum Beispiel, ich sehe aus dem Fenster und Sehe zwei junge Mädchen auf einer Picknickdecke bei minus 5 Grad mit Maske geschützt. Ja, also, äh, so irgendwie dieses Gefühl von okay, das äh, muss in einer Zeit, ähm, also es ist uns klar, dass dieser Mundschutz in, in unsere, in unsere, in dieses 2020 reingehört, durch, durch einfach ja, die Pandemie in der wir alle stecken, also wir sind alle irgendwie im, im, im gleichen Sturm, wenn auch nicht im selben Boot, so, aber dieses Gefühl von, ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verloren. Könnt, könnt ihr mir raushelfen? Könnt ihr es
0: Ich kann mal so an auffangen, äh, dass ich das jetzt schon total schön fand. Wir sind im gleichen Sturm, aber nicht im selben Boot. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich finde das gerade total geil. Hey,
2: das äh, das äh, trumpft doch jetzt das Arschloch, zu dem mir nichts eingefallen ist.
1: Ja, also man merkt, da ist schon was vorhanden bei dir. Ja? Also von daher da kannst du beruhigt sein. Wobei ich, also wann immer ich aus dem Fenster gucke, ich sehe da nichts lyrisches.
2: <lacht> dann äh, solltest du tatsächlich äh, dich darin üben, liebe Vera, die kleinen Dinge zu sehen. Oder im Hier und Jetzt zu bleiben und dann doch mal äh, die kleine vertrocknete Blüte vor dir auf dem Tisch zu sehen und deine Latte Macchiato äh, vielleicht äh, in diesem in dieser Situation zu genießen oder anders zu trinken.
1: Okay. Ja, das, das wird eine Herausforderung, ne? Das wird eine Herausforderung. Also, ähm, also ich, ich mag schon mal so ein bisschen diese etwas blumigen Sätze, wobei ich das für mich immer so ein bisschen eher so ein bisschen als, als, ja, als Satire sehe, so als Überzeichnung von Situationen. Weil wahrscheinlich ist es deshalb auch, dass meine Lektorin die mal rausstreicht. Ähm, Wobei es muss natürlich auch zu der Person. Ich
2: äh, wollte gerade sagen, passt es in deine Romane? Also würde Biene jetzt irgendwas, ähm, irgendwas Poetisches, also würde, es, würde man ihr das abnehmen, dass sie tatsächlich jetzt da irgendwie ein vertrocknetes Laubblatt betrachtet und irgendwie sieht, dass der Herbst geht und der Winter kommt oder so?
1: Würde, es, man, würde man es mir abnehmen?
2: Ja, das ist, äh, genau, die andere, die, die Seite, ja.
1: Ja, also, also A sind ja die Personen, die ich in Büchern schreibe, sind ja so, wie ich sie halt beschreibe. Und ne? ja. es macht, dann macht es. Ähm, dann können die Leserinnen und Leser sagen, okay, das finde ich aber jetzt merkwürdig. Ähm, aber es ist halt ein Teil der Person. Und ich meine, Personen brauchen ja auch Brüche, damit sie spannend bleiben. Das ja. Ähm,
2: würdest du dich, ähm, würdest du dich äh, gut dabei fühlen, sowas zu schreiben? Also du sagst, würde, es käme dir eher satirisch vor, dann würde es wahrscheinlich gar nicht so authentisch sein
1: irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Das ist dann, wenn Biene mir zu nahe kommt. Ne? Mhm. Wenn ich zu sehr in die Rolle und und dann... Also von daher habe ich bisher ja auch immer den Streichungswünschen meiner Lektorin nachgegeben, obwohl ich dann meine so genialen Sätze dann schon auch schade finde, dass sie nicht veröffentlicht werden. Äh, aber ich habe mir immer fest vorgenommen, irgendwann schreibe ich mal ein Buch mit einer Person, die wirklich auch so redet. So, ne? mal sehen, ob ich das hinkriege, ich habe mir so viel vorgenommen. Ähm, Gut, also was ich mir nicht vorgenommen habe, ist Lyrik zu schreiben. Da kann ich dich trösten. Du kriegst von mir keine Konkurrenz, liebe Jennifer.
2: Ach da, du, der, der Platz ist für alle da.
1: <lacht> Ach du bist ja so ein guter Mensch. Wie kommt das?
2: <lacht> ich das, bin täuscht, das täuscht, das
1: <lacht> Aber was gibst du denn jetzt so mal mir, so als, wie gesagt, nicht so lyrischen Menschen, was gibst du mir denn als Tipp, wie können wir jetzt außer, dass wir das Glück haben, vielleicht irgendwelche poetischen Situationen zu sehen, ja. wie können wir die Lyrik in uns entdecken? Wie können wir zu 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 schöneren Formulierungen in Büchern kommen?
2: Ja, du weißt ja, die, die Lyrik in uns entdecken, das, das ist ja gar nicht mal die Anforderung. Und dieses im Moment zu sein und die Kleinigkeiten äh, zu, schätzen zu lernen, das ist auch gar nicht so ein, also das ist schon durchaus ernst gemeint, auch wenn es vielleicht äh, irgendwie jetzt ja, auf den ersten Moment seltsam anhört. Ich, ich, bin der, ich bin der Ansicht, dass es für jeden das richtige Gedicht gibt und das findet dich dann. Nicht du das Gedicht. Auch wenn das äh, natürlich wichtig ist, ein, ein Buch in die Hand zu nehmen, um es vielleicht irgendwie äh, zu lesen, ähm, weil es läuft dir ja nicht über den Weg. Natürlich kannst du oder kann man nur das, das Gedicht für sich finden, ähm, wenn man es auch aktiv irgendwie, äh, ja, wenn man sich auf eine Suche begibt, aber manchmal liest man ja auch irgendwas, ich meine, gerade Social Media, dann scrollt man halt mal nicht weiter und bleibt wirklich jetzt mal bei dem einen verdammten Post hängen und mal ehrlich, wie oft scrollen wir einfach nur so drüber weg und und herzen, aber wirklich zu, zu lesen und das äh, gerade, was man vor sich hat, aufzunehmen und ähm, zu merken, das ist jetzt gerade meine Situation oder das kommt in einer Situation ziemlich ähnlich, in der ich mich mal befunden habe oder wie auch immer. Das ist dann der Moment, in dem sich ein Gedicht dir zuspricht und ein Gedicht ist immer Empfindung. Also es berührt dich eben. Und natürlich, wenn dich jemand äh, mit, keine Ahnung, einem Schimpfwort äh, irgendwie äh, betitelt, dann trifft dich das, aber doch auch, auf eine Art und Weise, wenn man es weiterdenkt, ähm Okay, ich sollte dieses Thema wirklich lassen. Das ist einfach. Äh, ich verliere mich dazu sehr. Ich denke schon wieder an das Arschloch. Aber nein, das hat nicht zu tun. Ähm, ja nicht ähm, dass du
1: jetzt bei meinem Namen immer ein Arschloch
2: hast. <lacht> okay. nee. ähm. nee, aber es ist ja, ist ja auch so. Ich, ich flug, ich flug unheimlich gern. Das ist so die andere Seite. Ich bin da so ambivalent. Gell? Einerseits liebe ich die 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 schönen Worte und die Poesie und andererseits, oh, kannst du mich äh, Fluchend irgendwo triefend an, an, an der Straßenseite wiederfinden äh, und während ich noch den Mi Mittelfinger in die Luft recke, so, ne? Aber, ähm, ne, dieses, dieses wirklich im Moment, sich auf den Moment einzulassen, das kann Poesie sein.
1: Wir lassen uns mal auf den Moment ein mit unserem Buchtipp. Mhm. Ja, und wir haben auch in dieser Folge wieder einen Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, ihr könnt uns anschreiben unter alle zwei von der Talkstelle.de und uns euer Buch nennen, wenn ihr möchtet, dass wir es auch gerne mal vorstellen. Also zögert nicht, schreibt uns einfach an. Was haben wir denn diese Woche für ein Buch, Tamara?
0: Wir haben diese Woche ein Buch von der Autorin Sarah Fender und das Buch heißt Girlboy. Alessia, Alex, Alex und Nina. Also Girlboy ist der Haupttitel und ähm, ja ist natürlich so ein bisschen auch dein Thema, würde ich mal sagen. Also es geht um den jungen Alex, der als Alessia zur Welt kam.
1: Aha. Okay, ja, bei so Sachen bin ich ja immer, muss ich ja gestehen, ein bisschen skeptisch. Ne? Was ist so das, das Besondere an dem Buch? Was würdest du sagen, du kennst es ein bisschen mehr?
0: Genau, ich habe es tatsächlich gelesen. Ähm, es ist, wie der Untertitel schon verrät, in drei Teile im Grunde äh, unterteilt. Also wir erleben Alex, Alessia als junges Mädchen, dann als Jugendliche bzw. Jugendlichen, machen diese ganze Transformation durch und erleben dann später auch die ersten Schritte im Liebesleben. Mhm. Da kann ich mal kurz den Klappentext hier auch vorlesen. Der bezieht sich in erster Linie auf den dritten Teil. Alex liebt es, Hamburger Bauwerke zu malen und sucht noch Motive für seine erste Ausstellung. Da lernt er in einem Internetforum Nina kennen, die ihm eine Idee liefert. Es knistert gewaltig und die beiden kommen sich näher. Alles könnte perfekt sein. Wäre da nicht der Umstand, dass Alex als Mädchen geboren wurde und Nina das nicht weiß? Während er noch überlegt, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich vor seiner großen Liebe zu outen, überschlagen sich die Ereignisse. Also wie schon äh, wie man jetzt schon hört, das spielt also in Hamburg. Da ist auch ganz viel Lokalkolorit drin. Also wer äh, eine Hamburg-Liebe hat, wird da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. und mhm. ähm, Ja, also ich muss sagen, die Hauptfigur ist mir ans Herz gewachsen. Es gibt schöne Verstrickungen mit den Freunden. Ähm ja, die Eltern sind nicht ganz einfach, also es ist auf jeden Fall einiges an Spannung drin und ja, man begleitet, wie gesagt, diese Person, ja, ich weiß es gar nicht, wie alt er am Schluss ist, aber ich würde mal sagen so 20 Jahre lang. Oh.
1: Ja, also da werde ich sicherlich mal reinschauen. Ich gehe mal davon aus, dass die Autorin nicht selbst betroffen ist, also so als Außenstehende quasi berichtet.
0: Das ja. Sie hat allerdings, ich habe mit ihr gesprochen, sie hat sehr, sehr lange recherchiert, viele Videos sich angeschaut, Lektüre gelesen, ähm, sowohl über die emotionale Seite als auch über die reinen Fakten. Wie funktioniert das alles rechtlich, medizinisch und so weiter? Also man kann durchaus noch einiges lernen und ist auch ja, einfach eine sehr emotionale Geschichte mit lebenswerten Figuren. Ja, prima. Also nochmal zusammengefasst, das Buch heißt Girl Boy und ist von Sarah Fender erschienen 2020 und ist natürlich als E-Book und als Printbuch erhältlich. Jetzt mal für so Standard-Roman. Autoren und Autorinnen wie mich. Ich möchte ja immer dazulernen und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe ja äh, dein Hörbuch mir runtergeladen und ja. so gehört und es ist mir also das ist ja ein lyrischer Roman, ne? Kann man so sagen? Genau,
2: also der Untertitel äh, ist eben.
0: Sag ruhig auch mal den Titel.
2: Ach so, Tage wie Türkis,
0: äh, eine philosophisch poetische Novelle. Genau. Genau. Und den habe ich im Auto mir angehört und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich so ein Geräusch von mir gab wie Mm, weil einfach die Formulierung so schön war. Wenn ich sowas machen möchte und ich möchte sowas auch in meinen Roman drin haben, dann sitze ich da und überlege, wie kann ich das jetzt bildlicher darstellen? Was für ein Bild fällt mir da ein? Wie kann ich das noch ein bisschen schöner, geschwungener formulieren? Wie ist das bei dir? Fällt dir das einfach ein oder, oder, also du hast jetzt eine Szene, und denkst, da, da müsste noch irgendwas rein oder passiert es einfach?
2: Teils, teils. Manche äh, ja, Sätze, die tragen sich mir tatsächlich einfach zu und dann weiß ich erst nicht, ob, ich sie, ob sie aus mir herauskommen oder ob ich sie vielleicht doch schon mal irgendwo aufgeschnappt habe oder ob es, ähm, dann frage ich mich auch, wo, wo kommt das jetzt her und durchdenke irgendwie diesen Satz, den Moment oder das, was ich da in dem Satz, wie du sagst, was ich vielleicht schöner formulieren will und ähm, ja, äh, das ist einerseits, wie Vera eben schon gefragt hat, welchen Fundus ich da habe. Ja, einfach, es ist wie bei jedem Schreibenden. Ihr kennt das, äh, diese, dieses Hingucken, dieses mhm. wirklich der, der Szene äh, die Wertschätzung geben, in einem Café zu sitzen und wirklich das auf sich einwirken zu lassen, was um einen herum passiert. Und ähm, ja, so häuft sich das mit der Zeit einfach an, würde ich sagen.
1: Ja, wobei das ist so, also bei meinem Schreiben, also das du ist meine große Kaffee. Schwäche. Doch, ich brauche, immer latte Macchiato, aber ich brauche. Nee, ich meine äh, das
2: Café, also der, der, die Location, in der ähm, schreibt ihr in, in, in Cafés?
1: Mm -mm. Also, zu Zeiten, als das noch ja, ging, sehr genau. gerne, ja. Jetzt hm? geht ja gar nicht, hm? ja. Naja. Ja. Nee, nee, sehr gerne. Also ich mag diese belebende Atmosphäre. Ich liebe, das irgendwie in Cafés zu sitzen, noch am allerliebsten irgendwo in Paris oder so. Ja. Aber, okay. Äh, aber was ich so sagen wollte, ich habe gerade heute Morgen, ne, ich schreibe jetzt gerade wieder am sechsten Teil von Biene und heute Morgen hatte ich eine Szene, wo Biene. Äh, am Küchentisch bei Oma sitzt zum Mittagessen. Es gibt Wirsing, Gemüse und Frikadellen. <lacht> und
2: sträubt äh, Das, das so. ich bei mir alles, weil ich äh, schon äh, das Bauchweh von meinem kleinen Baby äh, vor Augen habe, wenn ich nur Wirsing höre. Ja. Aber ich, ja, auch, ich auch. liebe ich es. ich liebe Wirsing auch. Muss ich ja. sagen.
1: Ja. Ne? Und so. Und jetzt bin ich jetzt. Ist das ja auch die Geschichte in der Ich-Erzähler-Perspektive geschrieben da ist das ja auch so ein bisschen so schwierig, weil dann so diese beschreibenden Sachen sind ja alles irgendwie Gedanken, die die Person hat. Mhm. So, ne? und wie gesagt, dann darf ich das ja nicht zu blumig machen, weil dann jeder sagt, okay, das passt nicht zur Person. Äh, ich kann aber jetzt nicht sachlich erklären, okay, der Küchentisch ist braun oder was. Ja? Das ist auch blöd. Äh, ich bin da immer im totalen Dilemma. Also wir sagen häufiger schon mal so Testleser, oh, so ein bisschen mehr so, Beschreibung fänden sie schön. Ein bisschen
2: mehr Atmosphäre.
1: Ja, genau. Ich bin immer so, ich ich, ich bin so eine Handlungs-, ich liebe Handlungen und bei mir muss immer was passieren und ich habe auch immer Dialoge und Gespräche und so, ja. ne? Da so. bin ich voll schlecht wäre. Ähm,
2: Vera. Dialog, Im Dialogeschreiben siehst du, das ist eben auch dann eine Stärke, die eben eher ähm, bei jemand anderem liegt und das lasse ich dann auch lieber, das überlasse ich anderen zum Beispiel.
1: Vielleicht sollte man was zusammen machen. <lacht> genau. Du machst die Lyrik und ich mache die Dialoge. Genau. Ne? Wobei ich mich ja schon darauf freue, wie du lyrisch würsing mit Frikadellen umschreiben würdest.
2: <lacht> ja, da sehe ich mich sofort bei Oma am äh, Spitzentischdeckchen, äh, gedeckten ja. Tisch und äh, der Würsing-Topf dampft, die Uhr tickt. Aber die Zeit wird nicht kürzer, sondern länger, weil jede Sekunde mit Oma ist äh, eine Ewigkeit. Ja, so.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt schon wieder beeindruckt. Ähm, wobei, Ich weiß nicht, ob kann Biene das so beschreiben? Ja, das ist immer so eine Sache. Ja, ich finde, also, das ist so eine Gabe, ähm, so diese Formulierung zu finden und auch zu so diesem Grad zu wissen. Also das gelingt mir auch sehr schwer. Wo ist es zu viel?
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, weil man kann es ja auch übertreiben total
2: ne? und mir ist eben im Gedicht nichts unangenehm ich mache und das ist auch eine unausgesprochene Regel ähm, ein Gedicht darf sich alles zum Thema machen
1: ja und äh, in einem Buch doch auch oder nicht?
2: ja wobei zum Beispiel die äh, wirklich virtuose Sicht von äh, äh, von Schreibenden oder von Lyrikern und Lyrikerinnen, die nichts anderes machen, wochenlang, außer über ähm, Äpfel zu schreiben. Und das so fanatisch sozusagen und so virtuos, dass ähm, es einen ganzen Gedichtband über Äpfel gibt, wie bei uns jetzt der Kaffee. Das ist äh, dann eben, das muss man eben auch mögen. Man muss es ja auch äh, mögen zu lesen. Und das möchte halt auch nicht jeder. Und so ist es mit dem ähm, Schreiben ja dann auch, äh, dass eben nicht jeder lyrisch oder poetisch schreiben
1: möchte. So. Nee, natürlich. Ähm, wobei, das wieder jetzt so ein bisschen, ich hatte so eine Vermutung, dass Lyriker und Lyrikerinnen vom Herzen her eigentlich faul sind. Weil sie schreiben, ich habe letztens irgendwo, habe ich eine Zeit oder so, da hat irgend da hat, so hat so eine berühmte Lyrikerin, ich mir fällt der Name nicht ein, hat irgendein so, 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 ein, so ein kurzes Statement zu der aktuellen politischen Situation in den USA äh, losgelassen. So, ne? Das war auch sehr schön und blumig und auf den Punkt geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, ja, da macht die Lyrikerin, macht da mal einen Satz draus. Der Schriftsteller muss ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja, ist auch ein guter Punkt. Ja, ja.
2: Ähm, ist
1: wahrscheinlich auch. Äh
2: Wichtig, dass man sich manchen Themen eher äh, anders hingibt als durch die Lyrik. Jeder darf alles zu einem Thema sagen, aber es ist vielleicht äh, furchtbar wichtig, dass es, äh, dass eben eine Lyrikerin was zu zum heutigen Zeitgeschehen schreiben und sagen, sagt, aber eben jemand, der sich ganz anders nochmal damit auseinandersetzt, Wissenschaft lauter, äh, ja.
1: Naja, das ist sicherlich, das ist sicherlich, ja. Wobei, ich glaube, ich sehe so ein bisschen den Unterschied zwischen zwischen der der lyrischen Auseinandersetzung mit dem Thema und dem Buch das ist so etwa der gleiche Unterschied wie zwischen einem Buch und einem Film. Bei einem Lyrik habe ich natürlich sehr viel Interpretationsspielraum, sehr viel Platz für meine eigenen Gedanken. Mhm. Die werden beim Buch natürlich durch mehr Beschreibungen schon eher gefüllt. Und beim Film ist es ja so, dass das, dass ich das sehr ja voll präsentiert kriege. So, äh, ist jetzt gerade mal ein Gedanke, den ich schlau finde. Also.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja, danke.
0: <lacht> Wirklich, genau. <lacht> ähm, <hört aus. lacht> also einer, einer deiner, äh, wie sag mal, deiner. Slogans, kann man so sagen, ist ja, Poesie ist überall. Mhm. Ich sehe das auch, wenn ich auf deinen Instagram-Account gehe, also ich finde diese Bilder auch sehr poetisch. Was, ist, was heißt das denn noch für dich, Poesie ist überall?
2: Da sind wir wieder bei dieser Momentaufnahme und auch, ähm, ja, dass ein Gedicht eben für mich da ist. Ja, Es ist wie so eine wärmende Decke, wenn ich ein Gedicht lese, dann ähm, umschlingt die mich äh, im besten Fall, die ich weiß nicht, die Poesie, Poesie ist einfach was, was, ich schlage ein Buch auf und lese ein Gedicht und mir geht's besser. Wisst ihr, was ich meine? Und so ist es eben auch mit diesem mhm. überall, mit diesem Universellen oder Universalen, einfach, dass es, ähm, wenn ich mich wirklich äh, besinne, das nehmen wir mal so ein so ein Satz wie, in der Ruhe liegt die Kraft. So, das sagen wir gerne einfach daher und ähm, die wenigsten leben aber diese Floskel, aber es ist tatsächlich doch so verdammt viel dran an diesem kleinen beschissenen, an diesem Aphorismus, an diesem kleinen Satz. So, und wenn wir es wirklich anwenden, dann ist das einfach die beste Art und Weise, sich in der einen oder anderen Situation einfach zu besinnen und zu sagen, so, und jetzt nochmal neu. Ich bin jetzt, ich atme jetzt mal durch. Ähm, und dann ergibt sich daraus eben die Erkenntnis, oha, es klappt viel besser, was ich jetzt weitermache. So, und daraus das zu spüren und das, äh, diesen Moment wirklich festzuhalten, da könnte sich dann für mich wieder ein Satz ergeben und ich sage, ja. Und das war für mich jetzt wieder die, äh, der Beweis, Poesie ist überall. Ähm, selbst in diesem selbst wenn, keine Ahnung, wenn ich meine Stilleinlage gerade hier vergesse und mir alles durch den Pulli durchsapst, sapst, mein Baby schreit, meine Tochter nackig in den Garten rennen will, äh, der Postbote noch an der Tür klingelt und ich noch äh, das Würstchenwasser auf dem Herd habe, das überkocht. Und ich denke, nee, wow, Moment. Besinnen und irgendwie am Ende vielleicht tatsächlich äh, aus dieser verrückten Situation Poesies überall äh, ein Gedicht rausziehen und darüber schreiben.
1: Okay. Das hat für mich aber jetzt ein bisschen was Meditatives. Ne? Also ich ja. Auch einen Mantra ja. Mhm. ja. Das
0: ist vielleicht so ein bisschen mein Problem. Also ich, ich liebe es, wenn Romane so, so diesen lyrischen Touch haben. Deswegen mag ich deine Geschichten auch gerne. Ähm, aber so dieses klassische Gedicht, das das kriegt, das catcht mich irgendwie nicht so richtig, aber das ist vielleicht wirklich der Punkt, dass ich dafür zu hibbelig bin, dass mich das eher nervös macht, als dass ich mich da ruhig hinsetze und das in Ruhe lesen könnte. Kannst du mich bekehren? Das richtige Gedicht, es wird dich finden, Tamara. Glaub mir,
2: lese nur weiter und gib immer wieder dem schönen Wort eine Chance und irgendwann wirst du merken, oh krass, das, das ist es.
0: Ich muss gestehen, du hattest uns ja mal bei der bei dem Aufruf »Warum schreibe ich?« äh, ein gesprochenes Gedicht geschickt. Und das hat mich, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Vielleicht sollten wir das am Ende noch mal reinschneiden. Ah ja, ich
2: erinnere mich. Ja, oh, das war auch eine super... Damit habt ihr mir auf jeden Fall auch äh, einen super tollen Moment beschert. Ja, mhm.
1: Dann ja, können wir, wenn du nicht jetzt irgendwie so zum Abschluss noch mal so ein lyrisches Sahnehäubchen für uns hast.
2: Ähm, auswendig meinst du, ja?
1: Aber, du kannst es auch ablesen, das sehen
2: wir nicht. Ja, ich bin ganz schlecht mit meinen eigenen äh, Gedichten. Ich kann äh, generell eh sehr schlecht auswendig lernen. Und, äh, aber eins ist mir immer, bleibt mir immer im Kopf. Dann nehmen wir das. Das geht so. Ähm, wenn eine Zeit zu Ende geht, dann denke ich so bei mir, dass die Zukunft offene Arme hat. Sie ballt die Hand zu einer Faust und klopft ganz zaghaft mit Bedacht an eine neue schöne Tür. Denn vorüber ist nur das, was im Herzen keinen Platz mehr hat.
0: Das ist schön.
1: Ja, das passt sehr schön und das passt ja sowas von total toll in diese Zeit. Vielen, vielen Dank, liebe Jennifer.
0: Ähm,
1: ja, mir ist schon ganz warm ums Herz. <lacht> und ähm, dann wollen wir das mal steigern. Noch, so noch, noch ein weiteres Sahnehäubchen oben drauf. Der Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern als besonderes, als dein Ding der Woche mitteilen möchtest?
2: Ja, gerne. Ähm, und das wäre äh, Kintsugi. Ich mhm. weiß nicht, ob habt ihr schon mal davon gehört?
1: Nee, nee, sag mir gar nichts.
2: Ich weiß auch gar nicht, wie es an mich herankam, aber seit dem letzten Jahr, ähm, dieser Begriff kam irgendwie äh, zu mir, es geht um eine, um eine japanische Reparaturmethode, die, die da besagt, dass ähm, Dinge, die zu Bruch gehen, also tatsächlich physische Dinge wie Schalen, Tassen, Teller, ähm, dass die eben nicht äh, für immer kaputt sind kaputt sein müssen, sondern dass man die mittels dieser Goldreparaturmethode, das ist es letztendlich, ja. eben nochmal zu reparieren sind. Und diese Risse und Brüche, die werden mit äh, einer Goldklebepaste gefüllt und ähm, sind dann auch tatsächlich am Ende nochmal benutzbar. Ne? Also nehmen wir einen Teller äh, und der hat aber dann auch diese Risse. Äh, die sind dann sichtbar durch dieses durch diese Gold durch dieses Goldkit, dass das eben zusammenhält und ähm, aufs Leben übertragen ist das halt einfach eben auch ähm, eine, eine Lebensart, eine Lebensweise, äh, die der Japaner und ja die Japanerin eben einfach für sich ähm, seit Jahrtausenden benutzt äh, oder lebt, um loszulassen, im Hier und Jetzt zu sein, um äh, Genau, Risse und Brüche im Leben eben zu füllen, wieder mit Leben sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Toll, weil also, es gibt...
0: Doch, das habe ich schon mal gesehen. Dann, dann sind da so goldene Linien in den Vasen oder wie auch immer. Genau. Und irgendwie sind sie danach sogar fast noch schöner als vorher.
2: Genau, und wisst ihr, tatsächlich, ähm, mir ist nicht nur dieser Begriff eben dann letztes Jahr gekommen. Ich habe dann darüber ein ganz langes Gedicht geschrieben. Ähm, es sollte eigentlich für einen Wettbewerb sein, war ja letztes Jahr eh ein bisschen, ähm, ja, nicht so, also war nicht klar, dass dieser Wettbewerb dann, dass man, dass der überhaupt dann auch zu, zu einem Ende führt. Und dann habe ich auch gedacht, nee, es ist jetzt auch nur für mich was geworden, dieses Gedicht, ne? Also das ist einfach, da habe ich irgendwie was verarbeitet, ähm, was da wohl auch sein musste. Mein längstes Gedicht bisher. Also ich war selbst überrascht, es ging um Fehlgeburten und ich war zu der Zeit äh, eben schwanger und ähm, habe da wohl, ja. Ist ja auch egal. Auf mhm. jeden Fall ähm, ist es ha, konnte ich dadurch auch was loslassen, nachdem ich das geschrieben habe. Und ähm, jetzt vor kurzem hat meine Tochter eine meiner Lieblingsvasen äh, runtergeworfen. Ne? Wir sind hier alle zu Hause. Hier wird auch mal getobt. Und eigentlich, klar, was hat die Vase da zu suchen? Naja, weil ich auch Teil dieser Familie bin und weil hier auch äh, irgendwie Deko mhm. von mir stehen darf, ja und ähm, dann war ich erst so ein bisschen sauer und war auch äh, ja habe äh, doch das äh, ein oder andere laute Wort verloren und dachte dann aber Moment mal hallo jetzt ist der Zeitpunkt äh, das selbst mal auszuprobieren mit diesem Kintsugi ne vielleicht sollte das äh, das Zeichen dafür sein dass ich das jetzt auch mal ausprobieren soll und Hab habe mir ein Buch bestellt das ähm, heißt auch äh, logischerweise Kintsugi also ich weiß nicht ob ihr ähm, eher das, was ich vorher gesagt habe als Ding der Woche nehmt oder auch das Buch noch als Link Empfehlung mit dazu nehmt. Wir nehmen alles.
0: Ja. ja, ja.
2: <lacht> genau. Das äh, Buch wird jetzt bald kommen und auch die Goldpaste habe ich mir bestellt beziehungsweise die Original aus Japan. Die kann man nicht einfach so bekommen und ich habe stattdessen jetzt äh, bin ausgewichen auf eine ganz normale äh, Porzellanpaste. Die möchte ich dann mit meiner Tochter zusammen mit ja, so Goldglitzer mischen und mal gucken, ob wir dann das zusammen äh, wieder kitten können. Und dann wird sie auf jeden Fall äh, verstehen, mhm. warum die kaputtene Vase immer noch da liegt. Und ich ihr gesagt habe, äh, dass wir die reparieren und dass sie nicht für immer kaputt sein muss. Ja, Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist ein interessantes Thema. Spannend. Ja, Tamara, wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir auch ein faszinierendes Ding der Woche? <lacht>
0: Ob das jetzt faszinierend ist, weiß ich nicht. Ich äh nenne jetzt auch todesmutig ein Ding der Woche, was äh, erst noch passiert, und zwar gleich kurz, nachdem wir hier fertig sind, <lacht> also äh, bei der Ausstrahlung dann äh, passiert sein wird. Und zwar darf ich, äh, also heute ist Dienstag, heute Nachmittag im äh, in einem ganz neuen Format des Self-Publisher-Verbands äh, als Talkgast sprechen. Das ist der Self-Publish, oh Gott, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, also also Talk heißt die Veranstaltung. Ja, Self-Publishing self -Publishing Talk, Talk, oder? Talk, ja. Hm. <lacht> genau. Ähm, das ist auf Facebook ein Livestream, äh, wird halt dieses Mal zum Thema äh, Self-Publishing FAQ sein. Da spreche ich zusammen mit der Charlotte Zeiler. Und ähm, wer nicht live dabei sein und Fragen stellen kann, der kann es aber hinterher noch auf dem YouTube-Kanal vom self Publisher verband sich anschauen. Und ja, wir werden mal so ein bisschen in das Thema Self-Publishing. Ist das was für mich? Welche Frequently Asked Questions gibt es dazu? Äh, werden wir eine Stunde plaudern?
1: Ja, am Ende haben die ja eine gute Wahl getroffen vom Verband. Ich meine, nach jetzt 54 Folgen Podcasts gibt es ja nichts, was du nicht weißt.
0: Oh, so. Herr Uff. Ja? <lacht> 54 Folgen schon, super. Ja.
1: Ja, wir sind heute Folge 54, ja, genau. Hm.
0: Was ist denn dein 54. Ding der Woche, Vera?
1: Ich dachte ich hatte das 54. Ding der Woche, das ist jetzt so, so sagst du ne? Mhm. Ähm, ja, also schon mal häufiger ähm, hatte ich ja so Themen, ich, ich schaue ja schon mal sehr gerne oder auch lese auch äh, die Biografien und die Lebensgeschichten von, ja, von, von beeindruckenden Menschen und Manchmal weiß ich vorher auch gar nicht, dass sie beeindruckend sind. Und so bin ich so mehr oder weniger durch Zufall ähm, auf eine Dokumentation zu Quincy Jones gestoßen. Wisst ihr, wer Quincy Jones ist? Nee. Ich bin ja so schockiert, <lacht> dass ihr das nicht wisst. Sag mal. Ja, Quincy Jones ist wahrscheinlich der bekannteste und größte Musikarrangeur, Produzent der Weltgeschichte. Ach. Ähm, der hat, also das bekannteste ist sicherlich, dass der Swiller von Michael Jackson produziert und teilweise komponiert hat. Ähm, der hat mit äh, Ray Charles, Frank Sinatra, mit allen Größen, mit allen Jazzgrößen seit Anfang der 40er Jahre in New York äh, gespielt, arrangiert ähm, und ähm, hat allein 18 Grammys bekommen und Diverse Filmmusik-Oscars. Also er ist eine absolute Größe in diesem Musikgeschäft. Ich muss gestehen, dass ich den Namen zwar kannte, ich bin ja jetzt schon was älter, äh Zwiller kennt man wahrscheinlich auch als junger Mensch, äh, aber er hat auch unter seinem einen Namen so in den 70ern die eine oder andere Platte veröffentlicht, die mir auch so in Erinnerung war. Ähm, aber dass der wirklich so große Fußstapfen hat, das habe ich halt nicht gewusst. Also der ist in den Ende der 30er oder... Anfang der 30er in irgendeinem Armenviertel in Chicago groß geworden und ist mit 14 irgendwie nach New York gekommen und hat da schon Trompete gespielt und war dann sehr schnell mit 16 schon in der Band von äh, äh, nicht Frank Sinatra, aber einen von diesen, groß, äh, die, von diesen Jazzgrößen, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, also hat wirklich mit allen großen Musikern zusammen äh, Musik gemacht und eine, eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Geschichte und was mich halt auch besonders so fasziniert hat, dass der bis in seinen hohen Alter, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber ähm, äh, ein, ein absoluter Workaholic war und äh, immer gearbeitet hat und, und neueste Projekte gemacht hat. Äh, ähm, der hat auch die Farbe Lila zum Beispiel produziert ne? und, und natürlich auch die Musik dazu gemacht. Also wirklich, es hat mich sehr fasziniert und bewegt und, und ich kam mir danach ziemlich klein vor, muss ich gestehen. Okay. Ich suche ja dann immer Inspiration ne, und denke, oh Gott, das bist du ein kleines Licht. Ne. Aber war sehr beeindruckend. Also Quincy auf, äh, auf Netflix kann ich nur empfehlen, wenn man so Geschichten von besonderen Menschen macht.
0: Spannend. Schön.
1: Ja, dann sind wir fertig, ne? Oder?
0: Ja, apropos <lacht> <von>. Menschen, ne? <lacht> liebe
1: ja, Jennifer. Apropos von, ja, liebe Jennifer, also äh, du hinterlässt uns wirklich sehr bewegt und nachdenklich. Das kann ich ernsthaft so sagen. Ähm, ich hoffe natürlich. Das kann dass, ich nur
2: zurückgeben, liebe Vera, weil ihr mir ja auch einen schönen, eine schöne Zeit jetzt beschert habt. Und das, ähm, genau.
1: Dann hoffen wir sehr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr auch eine schöne Zeit hattet. Wenn dem so ist, berichtet doch mal euren Freundinnen und Freunden davon und abonniert uns und folgt uns und damit ihr nichts verpasst und äh, das tut unserer Seele wieder gut und vielleicht entdecke ich dann die Poesie in mir auch. Ne? Könnte ja sein.
2: Auf jeden Fall. Wenn nicht wäre, dann, dann ähm, schreiben wir vielleicht doch mal
1: einen poetischen Dialog zusammen. Ja, das äh, finde ich jetzt schon reizvoll. Machen wir. Äh, sagst du noch was, Tamara, oder sind wir jetzt fertig?
0: Ja, also, ich schließe mich nur an und viel, viel lieben Dank, dass du bei uns warst, Jennifer, und hab eine schöne Woche, so wie alle anderen auch. Dankeschön.
2: Ciao.